0: Seja muito bem-vindo à nossa segunda mensagem da série A Esperança que Você Precisa. E hoje à noite, queridos, eu quero refletir com vocês num texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 40. A esperança que você precisa para paralisar o medo. Nós estaremos pensando então nesse, nessa temática hoje, e eu quero de forma bem objetiva compartilhar com você tudo aquilo que Deus Ele já ministrou no meu coração. Diz assim a palavra de Deus, lá em, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 40. Nós vamos estar pensando então nesse texto, vamos estar meditando e refletindo naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então perguntou aos seus discípulos, por que, que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? A Bíblia diz aqui para nós queridos que Jesus estava em alto mar com seus discípulos. E enquanto eles atravessavam aquele mar, eles foram surpreendidos por uma tempestade. E essa tempestade, ela tomou toda aquela embarcação aonde estava Jesus e os seus discípulos. E aqueles discípulos que estavam com o mestre ali, eles começaram a se encher de medo e de pavor. Foi por isso que Jesus então diz para eles, pergunta a eles o seguinte. Por que, que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? É interessante queridos que todos os momentos de Jesus com os seus discípulos. Eram momentos em que Jesus ele queria ensinar alguma coisa aos seus discípulos. Esse episódio que nós acabamos de ler aqui nessa noite, ele fala exatamente de um tipo de ensinamento que Jesus ele queria deixar para os seus discípulos. Enquanto eles estavam atravessando aquele mar, a Bíblia diz que eles foram tomados de medo, eles se encheram de pânico. Então Jesus diz para eles por que vocês estão com tanto medo, vocês ainda não têm fé. O que Jesus estava querendo ensinar aqui para seus discípulos no momento em que eles foram é, assaltados pelo medo, é que ao invés deles, deles temerem a tempestade, eles deveriam ter fé. A minha pergunta para você nessa noite é o o que está causando medo em seu coração? O que, que é que está tentando roubar a sua paz? O que está tentando roubar a sua alegria? O que está afligindo a sua alma, o seu coração? Quais são as dificuldades que você está enfrentando? O que foi que surpreendeu você ao ponto de você estar com tanto medo, quais são os medos que você enfrenta na sua vida nos dias de hoje, talvez você esteja nessa noite sendo tomado pelo medo de perder alguém, talvez você esteja sendo tomado pelo medo de perder a sua própria vida, medo de adoecer. Medo de sofrer um acidente, medo de perder todas as coisas, medo de pobreza, medo de escuro, medo de altura, medo de lugar fechado, medo da violência, medo da escassez, da instabilidade econômica, medo da enfermidade, medo da covid-19... Qual é o medo que hoje tem tomado conta do seu coração? Eu quero dizer para você aqui nessa noite que não importa o tipo de medo, a ordem é não tenha medo. Queridos, Jesus ele liberou essa palavra sobre a vida dos seus discípulos para trazer ao coração deles calmaria num tempo de tempestade. Você sabia que este é o mandamento mais repetido na Bíblia? Alguém já disse, e eu não tenho muita certeza sobre isso que a palavra não temas, ela está na Bíblia 365 vezes registradas E se isso de fato for uma verdade, eu quero dizer para você que Jesus ele tem o um não temas para cada dia da sua vida durante o ano inteiro Nessa noite, Jesus está relembrando a você que você não precisa ter medo. Jesus, nessa noite, está relembrando a você que você não precisa temer a tempestade, porque a ordem de Deus para nós, para o seu povo, em todo o tempo, em toda a história, mas principalmente nesse tempo que eu e você temos lutado contra o medo, é não ter mais. Jesus, queridos, nos convida nessa noite a não ter medo. Mas por quê, pastor? Porque Deus, Ele sabe que o medo, além de roubar a nossa paz, Ele tem uma capacidade enorme de nos paralisar. Queridos, eu temo muito que após essa pandemia, o medo esteja enraizado na vida de algumas pessoas, ao ponto delas não saírem mais desse confinamento, delas não saírem mais da sua casa, por acharem que o vírus ainda está circulando, isso, queridos, é algo que me preocupa muito, preocupa o meu coração, pessoas que após esse tempo de pandemia, elas permanecerão paralisadas dentro da sua casa, porque hoje o medo invadiu o coração, hoje o sentimento de pânico tem controlado a vida delas, que depois que acabar essa pandemia, elas não terão mais a coragem de voltar à sua vida normal. A Bíblia diz para nós aqui queridos que os discípulos de Jesus, eles também enfrentaram momentos de medo, eles estavam atravessando o mar da Galiléia quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade, e a Bíblia diz que os discípulos tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar, o barco... Estava se enchendo de água e os discípulos estavam se enchendo de medo. Foi nesse momento então que eles clamaram a Jesus, eles oraram da seguinte forma, Mestre, não te importas que morramos? E a Bíblia diz para nós então que Jesus repreendeu o vento e o mar e disse aos discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos queridos, eles falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Naquele momento o medo estava prevalecendo na vida dos discípulos. E à medida que o medo avançava dentro daqueles homens, a fé deles iam desaparecendo. Se o medo ele tem avançado sobre a sua vida Isso é um sinal de que a fé está desaparecendo Mas queridos, nesse tempo em que nós estamos vivendo Ou em qualquer momento da nossa vida O que deve prevalecer em nós, na nossa vida Não é o medo e sim a fé Permita que a fé hoje seja maior do que o seu medo Permita que a fé hoje seja maior do que o seu desespero Permita que a sua fé hoje te leve para um novo nível de relacionamento E de coragem para você continuar enfrentando a vida Mas queridos, de fato a gente sente medo De fato a gente fica com medo Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle das nossas vidas. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. No entanto, para paralisar o medo é necessário confiar e descansar em Jesus. Ele é a nossa esperança para paralisar o medo, para pôr o fim ao medo na nossa vida. Então olhando aqui para a experiência dos discípulos de Jesus, podemos encontrar a esperança que precisamos para paralisar o medo em nossa vida. Em primeiro lugar eu aplico essa mensagem ao nosso coração dizendo o seguinte. Para paralisar o medo confie na promessa de Jesus. Para paralisar o medo na sua vida... Você precisa confiar na promessa de Jesus No verso 35 do capítulo 4 A Bíblia vai dizer que naquele dia de tardinha Jesus disse aos seus discípulos Vamos para o outro lado Queridos, há uma coisa interessante aqui nessa expressão de Jesus Jesus estava empenhando a sua palavra aos seus discípulos Jesus havia empenhado a sua palavra Ele disse para os discípulos Passemos para outra margem Vamos para o outro lado E com essas palavras aqui Jesus estava dizendo Que o destino daqueles discípulos Que foram surpreendidos por aquela tempestade Não era o fundo do mar Jesus estava dizendo que o destino dos discípulos ao enfrentar aquela situação de medo, aquela situação complicada, não era o fundo do mar, mas a outra margem. Deixa eu dizer uma coisa para você que foi surpreendido com tudo isso que nós estamos vivendo e o medo alcançou o seu coração você tem uma palavra de Jesus sobre a sua vida Jesus ele fez uma promessa lá atrás a você então não ande por aquilo que você está vendo ande por aquilo que você ouviu de Jesus. O seu destino, o destino da sua família, o destino dessa nação, o destino do mundo todo, não é o um naufrágio, não é o fundo do mar, mas sim o outro lado. E todos nós, debaixo dessa palavra de Jesus, nós vamos superar os nossos medos e nós vamos atravessar esse mar, nós vamos atravessar a nossa é, tempestade e vamos chegar do outro lado certos e seguros, porque o destino de cada um de nós não é o fundo do mar, mas sim o outro lado, sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus promete, ele cumpre, quando ele dá uma ordem, nada pode impedir aquela ordem que ele deu, o Senhor ele vela pela sua palavra para cumprir cada coisa que ele disse. A Bíblia confirma isso quando ela diz lá em Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras jamais passarão A Bíblia diz para nós lá em Isaías 40 verso 8 A relva murcha e as flores caem Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre Quando você for surpreendido pela dificuldade E ela causar medo no seu coração Confie na promessa de Jesus Confie naquilo que Jesus lhe falou quando as pessoas disserem a você que a situação está perdida e que não existe mais esperança Encontre nas palavras de Jesus a esperança que você precisa para prosseguir Porque Ele é a nossa esperança Confie nas promessas dEle Aleluias Confie na promessa de Jesus porque Ele é a esperança que você precisa Para pôr fim ao medo do seu coração Mas também, queridos, eu aprendo uma segunda lição Eu aprendo que para paralisar o medo Confie que Jesus está sempre com você Nenhum de nós estamos sozinhos nessa pandemia Todos nós temos a presença a companhia certa e segura de Cristo. Lá em Marcos capítulo 4 verso 36. A Bíblia diz. Então eles deixaram o povo ali. Subiram no barco em que Jesus estava. E foram com ele. E outros barcos o acompanharam. A Bíblia diz aqui para nós que Jesus estava no barco que os discípulos estavam. Jesus ele foi com os discípulos atravessar o mar da Galiléia. Deixa eu dizer, você não está sozinho no seu barco não, Jesus está com você. Você não está sozinho no meio desse mar revolto, Jesus está no barco caminhando com você. Mas há uma coisa aqui queridos que me chama a atenção nessa expressão que eu acabei de ler para você. Eu aprendo aqui, querido, que o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas situações que podem nos causar medo. Jesus está no barco com a gente. Nós estamos atravessando o nosso mar revolto nesse tempo e nessa geração. Eu e você somos filhos amados de Deus. Mas não é o fato de sermos filhos amados de Deus, que nós vamos ficar isentos de passar pelas situações que podem causar medo no nosso coração. No entanto, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, é a presença de Jesus que nos livra de permanecer no medo. É o fato de saber que Jesus está comigo no barco que faz com que o meu coração descanse. O mais lindo de tudo é que aquele barco que transportava o Filho de Deus estava sendo sacudido pelas ondas, pelos ventos contrários, no entanto, não poderia afundar o barco que levava Jesus, não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do Universo, o sustentador da vida, aquele que controla a lei, as leis da própria natureza, da Desta forma o temor dos discípulos era infundado porque Jesus estava com eles Eles não precisavam temer Porque o próprio Deus estava com eles no meio daquela tempestade Então o temor dos discípulos, o medo dos discípulos Era algo infundado no coração deles É também infundado no meu e no seu coração temer nesse tempo, para mim e para você também deveria ser uma coisa infundada por um simples fato, o fato de Jesus também estar conosco, o fato de Jesus estar conosco, ao invés de causar medo no nosso coração, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, deveria Trazer segurança, deveria trazer esperança, deveria trazer ao meu coração e ao seu coração a motivação para a gente continuar prosseguindo. Temos também a promessa da companhia permanente de Jesus. Ele disse aqui em Mateus capítulo 28, verso 20: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na jornada da vida, Enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas não precisamos temer, Jesus está conosco, Jesus está comigo, Jesus está com você, Jesus ele não nos prometeu ausência de luta, mas vitória certa, ele não prometeu caminhada fácil, mas ele prometeu companhia permanente. Ele prometeu estar conosco todos os dias Até a consumação do século Ele está presente aqui nessa noite Ele está presente aonde você está Ele está contigo quando você sai de casa Ele é com você em todos os lugares Seja no tempo da enfermidade Seja no tempo da alegria Confie que Jesus Ele está contigo Confie que você não está sozinho Você não está abandonado você não está descartado Ele é contigo nesse tempo e em todos os dias da sua vida Confie que Jesus está sempre presente com você Ele é a esperança que você precisa Para pôr fim ao medo na sua vida Mas também queridos eu aprendo uma terceira verdade eu aprendo que para paralisar o medo, confie que nada foge ao controle de Jesus. Aleluias. Que coisa boa saber que Jesus está dirigindo todas as coisas. Pastor, o senhor sabe quando a pandemia vai acabar? Não sei. Mas de uma coisa eu sei. Jesus está controlando ela. Jesus está guiando, dirigindo, cada momento que você e eu estamos vivendo. Então você quer paralisar o medo, quer pôr fim ao medo na sua vida? Confie que nada foge ao controle de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 37, 38, a Bíblia diz assim para nós. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que esse foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que morramos? Queridos, esse tem sido o clamor de muitas pessoas. Que ainda não reconhece que Jesus é a esperança que elas precisam para vencer seus medos. Há muita gente clamando, Jesus, você não vai fazer nada com tanta gente morrendo? Jesus, você não se importa com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, a Bíblia diz para nós que Jesus estava dormindo. Há momentos e situações que a gente enfrenta na nossa vida que a sensação que a gente tem é que Jesus está dormindo. Nós estamos em desespero no nosso barco, a gente sabe que Jesus está presente no barco, mas a impressão que a gente tem é que Jesus ele está dormindo. No entanto, querido, aqui nesse verso bíblico... Nesse texto que nós estamos meditando na noite... Nessa noite... Jesus dormia assim... Jesus dormia não porque desconhecia o perigo... Mas porque confiava na providência e no cuidado de Deus... Jesus sabia exatamente... Que ele e aqueles discípulos... Enfrentariam aquela tempestade ao atravessar o mar Como ele já sabia de antemão Que todos nós também enfrentaríamos Esse momento que nós estamos vivendo Ainda que você tenha a impressão de que ele está dormindo Que ele não vai agir, que ele não vai te responder Eu quero dizer para você que Jesus, ele está muito bem acordado e vendo todas as coisas que acontecem comigo e com você A Bíblia diz que aqui nesse texto ele dormia Não porque ele desconhecia o perigo mas porque ele confiava na providência e no cuidado de Deus, isso é paz no vale, isso é paz em dias de tormenta, isso é paz em dia de aflição, isso é paz em dia de medo, isso é paz em tempo de dificuldade. Nosso coração ele se enche de medo na tempestade porque ele se esvazia de fé, essa é a grande verdade. Ficamos alarmados porque duvidamos que Deus Ele está no controle... Quando a tempestade chega Quando o problema se instala Precisamos aprender a descansar Sabendo que ainda que a situação Esteja fora do nosso controle Ela está rigorosamente Debaixo do controle de Jesus Nada saiu Das mãos de Jesus Todas as coisas permanecem Nas mãos de Jesus Todas as coisas permanecem Debaixo do cuidado de Jesus Todas as coisas permanecem Sendo sustentadas por Jesus nesse tempo, Ele continua controlando todas as coisas, Ele é a minha esperança. Você sabe por que tem muito crente com medo de morrer nesse tempo? É porque eles não têm a certeza e a segurança da salvação. Se você não tem certeza e segurando a sua salvação, vai se converter. Vai abrir seu coração para Jesus e ter uma experiência com Ele. Porque se você partir deste mundo, sem ter uma experiência com Deus, você viverá num lugar pior do que nós temos vivido nos dias de hoje. Isso aqui é pinto. Pinto. Frente à realidade do inferno. Frente à realidade do inferno isso aqui é nada. Que nós estamos vivendo. Frente à realidade do inferno isso aqui é céu. Jesus, ele não perdeu o controle de nada. Tudo está seguro nas suas mãos. Ele tem sustentado todas as coisas hoje, ontem e continuará sustentando. Entenda uma coisa, as situações difíceis da vida podem nos abalar, mas não podem abalar aquele que tem todas as coisas sob o seu controle. Eu e você estamos abalados com tudo que nós estamos vivendo, mas Ele não. Ele continua o mesmo, Ele continua trabalhando, Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua transformando, porque Ele é a esperança que o mundo precisa. Jesus é a esperança que o mundo precisa. Nada daquilo que você tem enfrentado e que tem lhe causado o temor fugiu do controle de Jesus. E saber que Jesus está no controle traz paz ao nosso coração em dias de medo. Por isso, confie que nada foge ao controle de Jesus. Ele é a esperança que você precisa para pôr fim ao seu medo. Mas em último lugar também eu aprendo uma quarta verdade. Eu aprendo que para paralisar o medo, confie no poder de Jesus. O verso de número 39 de Marcos capítulo 4, a Bíblia vai dizer assim. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. A Bíblia nos diz aqui algo extraordinário. A Bíblia nos diz que Jesus repreendeu o vento e o mar e fez completa bonança. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do poder e da autoridade de Jesus. Se ele disser hoje, cesse toda enfermidade no mundo, ela vai encerrar. Ela vai cessar, porque ele tem poder Servimos a um Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra A Bíblia diz que esse Deus que a gente serve, ele trabalha não contra nós mas ele trabalha a nosso favor Por que pastor? Porque nós somos dele Ele nos ama Ele nos quer ver bem Ele cuida de cada detalhe da nossa vida Ele está nos fortalecendo Ele está nos sustentando Ele está nos encorajando Ele está nos apontando direcionamento Ele está dizendo para onde a gente deve ir Ele está conosco todos os dias Por toda a Bíblia vemos Jesus revelando o seu poder Por exemplo Jesus revela o seu poder sobre a natureza, acalmando o mar. Jesus ele revela o seu poder sobre os demônios... Libertando o gadareno Jesus ele revela o seu poder sobre a enfermidade Curando a mulher hemorrágica Jesus ele revela o seu poder sobre a morte Ressuscitando a filha de Jairo Jesus tem poder para repreender os problemas que nos atacam A enfermidade que nos assola A crise que nos cerca As aflições que oprimem a nossa vida Ele tem poder Por isso não precisamos temer Porque o Todo Poderoso está conosco ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente no tempo da angústia. Ele é socorro bem presente. Mas há uma questão muito interessante aqui. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor. Como os discípulos que estavam no barco fizeram. Seremos dominados pelo medo. Mas se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para triunfar nas tempestades da vida. Se formos dominados pelo medo, naufragaremos. Mas se prosseguirmos com fé, com os olhos fitos em Jesus, todos nós triunfaremos. Então o convite nessa noite é, confie no poder de Jesus. Ele é a esperança que você precisa para pôr fim... Ao medo na sua vida. Eu quero orar por você que está nos assistindo nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Talvez você esteja vivendo dias sem esperança. Mas a esperança que você precisa é Jesus. A esperança que você necessita está na pessoa de Jesus. É Jesus e mais ninguém. Jesus ele é suficiente. Jesus é o único capaz de trazer calmaria. Para o coração aflito. Para o coração angustiado. Para aqueles que não sabem mais o que fazer diante do momento que estão vivendo. Talvez você... Não esteja tão preocupado. A causa do seu medo não seja a Covid-19. Talvez outras questões do seu coração. Têm escravizado você. Têm causado medo ao seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus é a esperança que você precisa. Para pôr um fim. Em todo o medo do seu coração. Nessa noite, queridos, na nossa reflexão, nós aprendemos quatro verdades. Aprendemos que para paralisar o medo, confie na promessa de Jesus. Vamos para o outro lado. O fim da sua história, o fim da sua vida, não é no fundo do mar. O fim da sua vida não é. O naufrágio do seu barco. Há uma promessa para você liberada nessa noite. Que você vai atravessar essa tempestade. E você vai chegar do outro lado. Que é o seu destino. O destino que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Para a igreja dEle. Nesse tempo que nós estamos vivendo O destino de Deus para nós Não vai ser interrompido Por causa de uma enfermidade Deus ele vai continuar conduzindo a nossa história Ele vai continuar conduzindo a nossa vida Então confie na promessa de Jesus Confie que Jesus está sempre com você Ele está com você aí agora Talvez seu coração esteja aflito Sinta Jesus te abraçar Sinta a presença dele agora onde você está, na sua casa Eu não sei onde você está nos assistindo Ei, Jesus está aí com você Confie que Jesus está sempre com você Mas também confie que nada foge ao controle de Jesus Ele controla todas as coisas Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos mas também confie no poder de Jesus. Tenha fé do centurião. Que foi buscar ajuda. Para o seu servo que estava à beira da morte. Teve um encontro com Jesus. Disse para Jesus. Jesus olha o meu servo está quase morrendo. Jesus se colocou à disposição para ir lá. E curar aquele homem. O centurião falou para Jesus. Jesus eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Agora basta uma palavra. E o meu servo será curado. Esse centurião confiava no poder de Jesus. Basta uma palavra hoje. Para o câncer ser curado. Basta uma palavra de Jesus hoje, para a Covid-19 deixar de existir. Basta uma palavra de Jesus hoje e toda a febre que você está sentindo agora, ela vai embora. Basta uma palavra de Jesus hoje. E as células que estão Fragilizadas no seu corpo Elas vão criar Anticorpos Para te proteger Contra toda enfermidade Basta uma palavra de Jesus agora E todo doente Nos hospitais eles são curados Basta uma palavra de Jesus agora E o traficante Ele sai do tráfico E vem para Jesus Basta uma palavra de Jesus agora E todo esse problema o problema econômico, político Que o país está enfrentando Ele termina, ele cessa Basta uma palavra de Jesus E o seu casamento Será restaurado Basta uma palavra de Jesus E você vai perdoar os seus pais Basta uma palavra de Jesus E a sua vida Nunca mais será a mesma Por que pastor? Porque há poder nas palavras de Jesus. Basta uma palavra de Jesus. E toda essa tempestade que nós estamos enfrentando, ela vai cessar. Eu quero profetizar nessa noite que Jesus está se levantando nesse lugar. Que Jesus está se levantando como rei nesse lugar. Jesus está se levantando como Senhor Nesse lugar E Ele vai Com a sua autoridade Ele vai repreender O vento Que está soprando contra a sua vida ele vai repreender o mar que está Fazendo com que o seu barco balance E a voz de comando de Jesus hoje é Aquiete-se, acalme-se E qual é o resultado pastor? O vento vai se aquietar E vai se fazer Completa bonança eu profetizo que a partir dessa nova semana que se inicia Ainda que os números, eles aumentem Nós viveremos um tempo de paz e de bonança Como nunca se viu igual Eu profetizo isso aqui nessa noite sobre a sua casa eu profetizo isso sobre os seus negócios Eu profetizo isso sobre a sua vida financeira eu profetizo isso sobre o medo que tem tentado paralisar você Eu profetizo uma semana de bonança e de paz Embora a gente esteja no mar revolto Embora a gente esteja assim no meio de uma tempestade Eu profetizo um tempo de bonança Sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família hey! Eu concluo dizendo. Então perguntou os seus discípulos. Por que, que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Por que, que você está com tanto medo? Meu irmão e minha irmã, você não tem fé? Não seja. Escravizado pelo medo. Por um simples fato: você não é escravo do medo, você é filho de Deus. Você não é escravo do medo, você é filho de Deus. Viana, você não é escravo do medo, você é filho de Deus. Andreia, você não é escrava do medo, você é filho de Deus. Tina, você não é escrava do medo, ser é filho de Deus filha, você Natália não é escrava do medo, você é filha de Deus, ei, olha pra cá você não é escravo do medo você é filho de Deus creito. É. Ei Moisés você não é escravo do medo ser é filho de Deus Marcelo você não é escravo do medo ser é filho de Deus você não é escravo do medo João ser é filho de Deus Tito você não é escravo do medo ser é filho de Deus Ei é. Roberto você não é escravo do medo você é filho de Deus Wagner, de você não é escravo do medo você é filho de Deus Ei minha filha você não é escrava do medo você é filha de Deus esse casal que está aqui Renan e a namorada vocês não são escravos do medo vocês são filhos de Deus Ei é você que me assiste você não é escravo do medo Você é filho de Deus